0: George Orwell, životinska farma, prvo poglavlje. Gospodin Jones, posjednik vlastelinske farme, zaključao je preko noći kokošince, ali je bio suviše pijan da bi se sjetio zatvoriti i gornja vratašca. Dok mu je svjetlo fenjera plesalo s jedne strane na drugu, prošao je teturejući dvorištem, Zbacio čizme pred stražnjim vratima kuće, natočio čašu piva iz bačve u ostavi, ispio je i legao u krevet u kojem je gospođa Jones već hrkala. Čim je u spavačoj sobi nestalo svjetla, u svim gospodarskim zgradama farme nastade vreva i komešanje. Tokom dana pročulo se naime da je stari major, polubijeli nerast, dobitnik mnogih nagrada, prošle noći usnuo čudan san i da ga želi ispričati drugim životinjama. Dogovorili su se da će se sastati u velikoj suši, čim gospodin Jones zaspi. Stari major, tako su ga od uvijek svali, premda je bio izlagan pod imenom Willingdonski ljepotan, imao je na farmi takav ugled da su svi bili spremni izgubiti jedan sat sna kako bi čuli što im je imao reći. U dnu velike suše na nekoj vrsti uzdignutog podija Major se već bio udobno smijestio na svom slamnatom ležaju ispod fenjera koji je visio o gredi. Bilo mu je 12 godina i u posljednje se vrijeme prilično ugojio, ali je, usprkos činjenici što mu očnjaci nikada nisu bili podsječeni, još uvijek imao izgled veličanstvene svinje, mudra i dobročudna izgleda. Uskoro su počele pristizati druge životinje i zauzimati mjesta po vrstama. Prvo su stigla tri psa, Bluebell, Jesse i Pincher, zatim svinja koje polegoše na slamu neposredno ispred podija. Kokoši su se smjestile duž prozora, golubovi su odlepršali na grede, a ovce i krave polegale su iza svinja i počele preživati. Par teretnih konja, bokser i klover, došao je zajedno hodajući polako i spuštajući vrlo pažljivo svoja golema kosmata kopita, da ne bi povrijedili koju malu životinju što se možda skutrila u slami. Klovjer je bila krupna kobila majčinskog izgleda koja se približavala srednjoj dobi i koja nakon četvrtog ždrebeta nikada više nije potpuno povratila prijašnju vitkost. Bokser je pak bio ogroman konj, visok preko 180 cm i snažan kao dva prosječna konja. Bijela pruga iznad njuške Davala mu je ponešto priglup izgled i zaista njegova inteligencija nije bila prvorazredna, ali su ga svi poštovali zbog čvrsto karaktera i silne radne snage. Poslije konja dođoše Muriel Bijela Koza i Benjamin Magarac. Benjamin je bio najstarija životinja na farmi i imao je najgoru narav. Govorio je rijetko, a kada bi nešto i rekao, to bi obično bila kakva cinična primjedba. Naprimjer, znao bi reći da mu je Bog dao rep za tjeranje muha, ali da bi on radije živio i bez repa i bez muha. Od životinja na farmi jedino se on nikada nije smijao. Kad bi ga upitali zašto, odgovorio bi da se nema čemu smijati. Usprko svemu, ne priznajući to otvoreno, bio je privržen boksero. Njih dvojica obično bi zajedno proveli nedjelju na malom pašnjaku iza voćnjaka, pasući jedan pored drugog bez riječi. Konji su upravo legli kad gomila pačića, koji su izgubili majku, nahrupi u sušu nemočno pijučući i lutajući s jedne strane na drugu, tražeći mjesto na kojem ih nitko neće zgniječiti. Svojom velikom prednjom nogom, Clover napravi neku vrstu zaklona u kojem se pačići ugnjezniše i s mjesta zaspaše. U posljednjem trenutku, usiljeno se nečkajući i žvačući kocku šećera, pojavi se moli. Luckasta i ljepuškasta bijela kobila, koja je vukla dvokolicu gospodina Jonesa. Zauzme mjesto sprijeda i počne mahlati bijelom grivom, nadajući se da će svratiti pozornost na opletene crvene vrpce. Posljednja stiže mačka, koja, kao i obično, potraži najtoplije mjesto i konačno se stisnu između boksera i klover. Tamo je zadovoljno prelaza sve vrijeme majorova govora, ne jednu riječ. Sada su se okupile sve životinje osim Mojsija, pripitomljenog gavrana, koji je spavao na svojoj gredi iza stražnjih vrada. Kad je vidio da su se svi udobno smjestili i pažljivo iščekuju njegov govor, Major pročisti grlo i poče.
1: Drugovi, već ste čuli za moje neobični san od prošle noći. Ali o tomeću kasnije. Najprije vam moram reći nešto drugo. Ne mislim, drugovi, da ću s vama provesti još mnogo vremena. Ja osjećam svojom tužnošću da vam prije nego što umrem prenesem iskustva koja sam stekao. Život mi je bio dug. I dok sam usamljen ležao u svom dijelu svinca, imao sam mnogo vremena za razmišljanje. Pa mislim da... Mogu reći kako razumijem prirodu života na ovoj zemlji jednako dobro kao i svaka druga životinja. O tome vam želim govoriti. Drugovi, kakav je sada naš život? Hm. Pogledajmo. Naš život je pjetan, tegoban i kratak. Kada dođemo na ovaj svijet, daju nam upravo toliko hrane da jedva preživimo. Oni koji to mogu podnijeti, prisiljeni su raditi do pozljednjeg atoma snage. Kada preznanemo biti korisni, istog trenutka nas kolju s odvratnom okrutnošću. Nijedna životinja u Engleskoj, nakonđu što napuni godinu dana, ne zna što znači sreća. Ili dokolica, ni jedna životinja u Engleskoj nije slobodna. Život životinje je bjeda i robstvo. To je živa istina. Ali je li naša sudbina naprosto dio općeg prirodnog poredka? Ili je to z toga što ova naša siromašna domovina... Ne može onima koji u njoj prebivaju pružiti pristojan život? Ne, trugovi, tisuću puta, ne. Klima je dobra, a plotno tlo Engleske može pružiti izobilje hrane i mnogo većam broju životinja. Samo bi naša varma mogla hraniti se konja, dvadeset krava na stotine ovaza. I svi bi mogli živjeti tako ugodno i dostojanstveno, da to prelazi granice naše mašte. Zašto onda i dalje živimo u ovim bjednim uvjetima? Zato što nam gotovo sav proizvod našeg rada u gradu ljudska bića. To je bit svih naših problema. Sabrana je u jednoj riječi. Čovjek! Čovjek je jedini stvarni neprijatelj kojeg imamo. Uklonite čovjeka i osnovni uzrok gladi i pretjeranog rada bit će za zauvijek. <gled> Čovjek je jedino stvorenje koje troši, a ne proizvodi. On ne daje mlijeko, ne jaja, preslab je da vuče pluk, prespor da uhvati zeca. Pa ipak je gospodar svih životinja. Zapošljava ih i daje im minimum koji će ih spriječiti da skapaju od gladi, a ostatak zadržava za sebe. Mi obrađujemo zemlju. Naš knoj je čini plodnijom, ali među nama nema ni jednog koji posjeduje više od svoje gole kože. Vi, krave, koje vidim ispred sebe, koliko ste tisuće litara mlijeka dali prošle godine? Što se dogodilo s tim mlijekom kojim ste trebali odhraniti jedru telad? Svaka kap. Otišla je niz grla naših neprijatelja. A vi, kokoši, koliko ste jaja snijele prošle godine i koliko se iz njih izleglo pilića? Ostatak je otišao na držnicu da bi Jones i njegovi ljudi zaradili novac. A ti, Clover, gdje su ti četiri ždrijebeta koje si još drebila i koja su ti u starosti trebala biti pomoć i radost? Nijedno nije dočekalo ni dana i već je prodano. Više ih nikada nećeš vidjeti. Jesi li u za tvoje četvero siročadi i sav tvoj rad u polju, to bila išta osim pjednog obroka i staje. Ali ni tako pjednim životima, kakvi su naši, nije dopušteno da traju svoj prirodni vijek. Ne prigovaram zbog sebe, jer ja sam jedan od sretnika. Meni je dvanaest godina, I imao sam preko četiri stotine potomaka. Takav je prirodni život svinje, ali na kraju ni jedna životinja ne izbjegne okrutnom nožu. Vi, mlada prasad za toljenje što sjedite ispred mene, u roku od jedne godine svaki će od vas završiti skvičeći na stratištu. Aj, užas, čeka sve nas. I krave, i svinje, i kokoši, i ovce svakoga. Ni konje, ni pse ne čeka bolja sudbina. Onog dana, kada tvoji snažni mižići izgube snagu, tebe će boksera gospodin Jones poslati životeru, koji će zaklati i o tebe skuhati hranu za lisičare. Što se tiče pasa, kada ostare izgube zube, čauns im zaveže oko vrata ciglu i utopi u najbližoj bari. Nije li onda drugovi kristalno jasno da sve ne da će ovog života proistječu istiranije ljudskih bića? Jedino ako se oslobodimo čovjeka proizvod našeg rada pripašćen nama gotovo preko noći možemo postati bogati i slobodni što treba da se radi noću i danju dušom i tijelom radimo na tome da spasimo Ljudsku rasu! <gled> Drugovi, moja vam je poruka. Pobuna! Ja do duše ne znam kada će doći do pobune. To može biti za tjedan dana ili za stotinu godina. Ali znam, pozdano, kao što vidim ovu slamu pod svojim nogama, da će pravda prije ili kasnije slaviti pobjedu. Razmislite, drugovi, o svom životu i ovome što sam vam rekao. I, a to je najvažnije, prenesite moju poruku onima koji dolaze poslije vas, kako bi se buduće generacije borile do konačne pobjede. Ne zaboravite, drugovi, da morate ostati odvažni do kraja. Ništa vas ne smije skrenuti s pravog puta. Nemojte slušati kad vam budu govorili da čovjek i životinje imaju zajedničke interese. Da napredak jednog predstavlja i napredak drugih. Sve je to laž. Čovjek gleda jedino svoje interese. Zato... Neka među nama, životinjama, vlada savršeno jedinstvo i savršeno drugarstvo u borbi. Svi ljudi su neprijatelji. Sve životinje su drugovi.
0: U tom času nastade strahovita buka. Dok je Major još govorio, četiri velika štakora ispuziše iz svojih rupa i sluša huga sjedeći na stražnjim nogama. Izgleda da primijetiše ih psi. I samo zahvaljujući tome što su hitro jurnuli u rupe, štakori spasiše svoje živote. Major podiže nogu, tražeći tišinu.
1: — Drugovi! — reče. — Ovaj se slučaj mora riješiti. Jesu li nam nepripitomljene životinje, kao što su štakori i zečevi, prijatelji ili neprijatelji? Stavljam to pitanje na glasanje. Jesu li štakori naši drugovi?
0: Glasalo se odmah i nadmočnom većinom bi odlučeno da su štakori drugovi. Samo se četvero nije složilo, tri psa i mačka, za koju se kasnije otkrilo da je glasala za obje strane. Major nastavi.
1: Još nešto vam želim reći. U stvari, samo ponoviti. Upamtite zauvijek da je neprijateljstvo prema čovjeku i svemu njegovom naša Dužnost! Kogod ima četiri noge ili krila, daj je prijatelj. I zabamtite također da u borbi protiv čovjeka ne smijemo spasti na da mu sličimo. Čak i kad ga pobjedite, nemojte usvojiti njegove poroke. Nijedna životinja nikada ne smije živjeti u kući Spavati u krevetu, nositi odjeću, biti alkohol, pužiti, posjedovati novac ili postati trgovac. Sve su čovjekove navike, grijeh. I što je najvažnije, nijedna životinja ne smije tlačiti drugu životinju. Slabi ili jaki, pametni ili priprosti, svi smo mi braća. Nijedna životinja nikada ne smije ubiti drugu životinju. Sve su životinje jednake. A sada, drugovi, da vam ispričam svoj san od prošle noći. Taj san vam ne mogu opisati. Zaljao sam kako će izgledati zemlja kada nestane čovjek. San me podsjetio na nešto što sam davno zaboravio. Prije mnogo godina... Dok sam još bio malo svinće, moja majeka i druge krmače su pjevale staru pjesmu koje su znale samo melodiju i prve tri riječi. U djetinstvu sam znao tu melodiju, ali sam je već davno zaboravio. Međutim, prošle noći ponovo mi se javila usno. Što više, navrle su mi usjećanje riječi te pjesme. Riječi za koje sam siguran da su generacijama bile zaboravljene, a koje su životinje pjevale od davnina. Sada ću vam, drugovi, otpjevati tu pjesmu. Star sam i glas mi je promukao, ali kada vas naučim melodiju, vi ćete pjevati bolje. Zove se Životinje Engleske.
0: Stari major pročisti grlo i zapjeva. Kao što je sam rekao, glas mu je bio promukao, ali je pjevao prilično dobro, a i melodija je bila živahna. Riječi su glasile ovako.
1: Životinje engleske i irske, životinje svih meridijana, Čujte moju radosnu poruku o zlatnom dobu što je pred nama prijel kasnije doći će dan tiranin čovjek će biti i pod će bolima engleske samo četverodnoci gaziti nesta će kari kas na jaram neće žuljat naše šije mamu za će za uvek zahrđjat a bičkao da ga bilo nije to obilje um pojmit ne može sjeno pšenica ječam i zob Djetelina, grahi, plodovi, repe, sve bit će naše kad dođe ta dob. Jarko će sjati polja engleske, čistije će biti njene vode. Svježije puhaće povjetarci, tek kada dođemo do slobode. Tom danu moramo stremiti svi, al prije nek dođe makar umrli. Krave konjikuske i purani, u borbu svak slobodi da hrli. Životinje engleske i irske, životinje svih meridijana, počujte širite poruku o zlatnom dobu što je pred nama. Pjesma
0: je oduševila životinje i prije nego što je Major završio, onemu mu se pridružiše. Melodiju i poneku riječ upamtile su čak i najgluplje, a pametnije, poput svinja i pasa, Naučile su za nekoliko minuta čitavu pjesmu na pamet. A onda, nakon nekoliko pokušaja, čitavom se farmom odlučno i jedinstveno zaori životinje Engleske. Krave su mukale, psi zavijali, ovce blejale, konji rzali, patke kvakale. Toliko su bile oduševljene pjesmom da su je otpjevale pet puta zaredom, a možda bi tako i nastavile cijelu noć da ih Jones nije prekinuo. Buka je naime probudila gospodina Jonesa, koji skoči iz kreveta uvjeren da se u dvorištu nalazi lisica. Zgrabi pušku, koja je uvijek stajala u kutu spavače sobe i pripuca u mrak. Meci se zabiše u zid suše i sastanak se naglo prekinu. Životinje su se razbježale na svoja mjesta za spavanje, ptice su odskakutale u svoja legla, blago polijegalo u slamu i u trenu je čitava farma zapala. Usan.